1: estamos de volta com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, finalmente com a internet aqui, ó para o nosso podcast ao vivo, porque aqui na rádio você aprende tudinho sobre costura, moda, modelagem, sobre a mágica que é saber fazer roupas. E falando em mágica, existe coisa mais encantadora do que o universo infantil? Toda, todas aquelas cores, toda a alegria da criançada, o conforto, as brincadeiras. Pois então, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar justamente disso justamente sobre a postura para as crianças. Os desafios e as oportunidades de se trabalhar dá, com moda infantil. Você sabe quais são as particularidades desse nicho? Já parou para pensar se seria bom você atuar nessa área? por onde começar? É preciso ter que tipo de conhecimento para trabalhar com costura infantil. Então, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma super especialista na área. Ela é youtuber, professora, um dos maiores nomes nessa área de costura infantil. Seja
2: muito bem-vinda de volta à nossa rádio. Clara que Oi, pessoal. Bom dia. Tô muito feliz de estar aqui na Rádio da Costureira. E mais feliz ainda de saber que a gente está aqui juntinho com vocês. Aê, perfeito E com novidade no ar. Muita Deus. novidade.
1: Muito de Clara Calu. E não, conta para a gente essa novidade aí desse curso de costura infantil.
2: Então, é, eu juntamente com a Máxima, tecidos, preparamos né, um curso maravilhoso, e o mais bacana desse curso, Fernanda, é que ele vai ter uma evolução. Então, eu já estive lá em Toledo, eu já gravei essa primeira parte do curso. Gente, qualidade de cinema. Vocês tiveram né, a oportunidade de ver algumas aulas de amostra, e a qualidade realmente é como se você estivesse ali. Eu acho que é até melhor do que se você estivesse ali comigo. O ângulo, a, a forma de ver é maravilhosa. E a gente já gravou essa primeira fase, e... Agosto já está marcado para a gente voltar para gravar uma fase com peças mais elaboradas. Inclusive, uhum. as alunas fundadoras desse curso, ou seja, as alunas que entrarem nessa turma piloto, elas vão ajudar a gente a criar esse, essa grade de modelos que a gente vai estar tá ensinando é em agosto. Então, é muito bacana. Ou seja, essa primeira fase aqui agora, deixa eu só fechar aqui para parar de apitar o computador. Essa primeira fase, você pode nunca ter sentado na máquina de costura, né? Na, diante de uma máquina de costura, você vai sentar, você vai aprender tudo e você já vai sair costurando. E se você já sabe costurar, talvez não saiba técnicas, talvez não saiba qual acabamento usar, e tudo isso a gente vai te preparar. Porque, às vezes, Fernanda, a gente já sabe costurar, mas hum. não sabe encaixar o acabamento certo, a técnica certa, principalmente nas roupas infantis, que é algo tão particular, que tem tantos, tantos detalhes. Minha e, minha exatamente. Minha exatamente. Minha. exatamente. Então, assim, tá fantástico. E é uma oportunidade única, porque você não vai estar tá comprando um curso que tá ali, para tá, pronto. Né, uma coisa estática que é só aquilo né? as alunas fundadoras elas vão entrar elas vão assistir é, vai ter toda a minha assessoria toda a minha presença ali ouvindo as dúvidas, as sugestões para que a gente já elabore o que elas vão aprender mais lá adiante, é muito bacana Show,
1: Clara. E vai ser muito bom a gente falar então aqui nesse episódio da rádio sobre um pouco mais, né, desse universo da costura infantil, tirar essas dúvidas iniciais e, claro, apresentar as oportunidades e também os desafios aí do que que é trabalhar com a costura infantil. Então, sim, bora, vamos lá. Primeira pergunta na, Cla na Clara, na tela, Clara. Vamos lá. Quais as maiores diferenças entre costurar roupas para crianças? E roupas para adultos. Tem uma particularidade assim? É preciso ter um conhecimento específico?
2: Então, Fernanda, não se trata é, de um conhecimento específico, mas sim de técnicas e, e de experiências que a gente vai adquirindo. Por exemplo, você vai costurar uma roupa para um adulto, qual é a sua preocupação? Que ela tenha um bom acabamento, né? Para poder ficar bonito, aquele avesso bonito, e que tenha um bom caimento. A criança já entra outras preocupações. Você precisa se atentar ao tipo de tecido, porque a pele da criança é super delicada. Você não quer colocar uma peça que atrapalhe, né? A criança a transpirar. A menina pula, menino corre, né? Não pode ser uma, uma, um tecido que não vá deixar a pele dessa criança respirar. É, e você tem que se atentar ao acabamento para duas coisas, para que a peça fique bonita e para que não incomode a criança. Eu lembro bem quando eu era pequena, eu tinha um incômodo, até com a costura das meias eu me incomodava, eu tinha que calçar a meia, puxar a ponta, por para cima do pé, porque se eu pisasse e sentisse aquela costura, aquilo me incomodava. Meu então, uma, um dos grandes diferenciais que a gente tem que ter na hora da costura, do corte da costura da roupa infantil, é que ela tenha um bom caimento, para que tenha conforto, porque não é igual, gente, oh, eu tô com uma blusa justinha, a criança não, a criança coloca, a criança pula, a criança rola, deita no chão, levanta, então ela tem que ter uma costura bem feita, para que tenha uma boa durabilidade, vocês podem observar, a gente compra muita roupa industrializada, primeira lavada, descostura debaixo do braço, descostura no meio das pernas, então a gente tem que ter esse cuidado, para que a roupa tenha resistência, para que a roupa tenha conforto, né? Tem muita gente que, às vezes, faz uma costura embutida, fica aquela potoca de tecido ali por baixo, aquilo vai ficar pegando. Então, assim, são detalhes que a gente precisa se atentar. Não é assim, a roupa de adulto costura de um jeito, a de criança costura de outro. Não, tudo, basicamente, vai ser costurado do mesmo jeito. A de criança... A gente tem que ter alguns cuidados a mais e algumas técnicas diferenciadas para que essa roupa ela tenha maior resistência, para que ela tenha um maior conforto e para que ela não incomode essa criança. Então tem a ver também com movimento,
1: mobilidade, conforto, escolha de tecido. Ou seja, fora tudo aquilo que a gente já pensa para a costura do adulto, tem que pensar um cadinho mais. Exatamente a
2: costura das crianças. Mas é algo assim, que não é algo assim mirabolante. Porque, às vezes, quem está assistindo a gente já costura é, a roupa de adulto e fala, não, mas é mais, não é mais difícil. É algo que, depois que você está acostumado a fazer, é algo natural de você fazer. Mas tem a sua particularidade.
1: Entendi. Tem que ter um conhecimento técnico, né? Exatamente. Tem que criar o repertório
2: de conhecimento. Para poder abraçar é, é tudo que, que pra, tudo para a gente fazer bem feito, a gente ter, tem que ter conhecimento. Eu cresci muito escutando a, os meus pais falando que, até para você dar uma ordem para uma pessoa, você tem que saber fazer aquele serviço. Porque tem muita gente que falava assim: ah, nada, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou estudar, você não sei o que, mas tipo assim, até para você falar, dar uma ordem para uma pessoa fazer uma determinada tarefa, você tem que saber para você ensinar ela e direcionar ela a saber fazer o certo. E isso também é na costura. Eu vou fazer uma alfaiataria, eu tenho que ter o conhecimento daquilo dali, saber por quê, as necessidades daquela peça, como que tem que ser. Eu vou costurar uma roupa é, de cozinha, eu vou optar por um tecido que amassa menos, que é mais prático e tal, que não mancha com tanta facilidade. E na costura infantil não é diferente. A gente tem que se adequar, o que é confortável para a criança, o que é seguro né, para criança em questão de tecido, que não vai, é igual, eu não posso pegar um oxfort e fazer uma roupa para uma criança, que de certa forma é um risco. Aquilo vai assar aquela criança vai dar uma alergia. Então são coisas assim que a gente vai passar a entender, inclusive dentro do nosso curso lá na Máximos, a gente tem um módulo falando a respeito de tecido, explicando o porquê, Porque muita gente às vezes fala, tem que usar tecido 100% algodão. Mas por quê? Né? Então, tem toda uma, uma ciência para você entender. E depois que você entender, é automático.
1: Perfeito. E agora, a
2: gente pensando
1: né, um pouco na, nesse mercado, imagina uma costureira que já tem um trabalho, já tem um ateliê, já tem até, inclusive, assim o seu nome, já tem aquela placa bonita do ateliê é, na frente de casa, né, na frente do, do ponto de venda dela. E aí, talvez ela se pergunte... Vale a pena focar em costura infantil? Mudar de ramo agora faz sentido? Ou então acrescentar o ramo é, da costura infantil? Será que, Será que vale a pena fazer essa virada? Quando você já costura há anos, vale a pena investir?
2: Olha só, é, são duas situações, ou mudar de ramo ou agregar o ramo. Eu vou te responder para as duas. Se você é uma costureira, se você, se você já trabalha com conserto, ou se você trabalha com moda adulta, Gente, hoje nós estamos vivendo uma situação bem complicada no nosso país. Se você, mulher, tá ganhando dinheiro, trem tá bombando, quieta aí, né, e agrega, agrega. Agora, se você tá naquilo ali, ai, claro, eu faço conserto, ai, claro, eu faço roupa de adulto, mas você não encontra duas coisas. Você não encontra é, um rendimento financeiro e você não encontra aquele bem profissional, você não gosta daquilo ali, porque acaba também uma coisa levando a outra, eu não, não tá me dando lucro eu também não vou gostar, então eu acho assim, se você tá no seu ramo de costura adulta, você já costura tá dando certo, tá você tem aquele movimento, você tem uma clientela agrega, agrega porque você só tem a ganhar gente, o nicho infantil, quem me segue, gente, por favor, meninas que seguem Clara e há mais de 5 anos comentem aí Gente, a minha vida mudou da água para o vinho. Então, assim, é, isso a gente vai até falar mais para frente, mas eu já vou fazer um gancho aqui. É, eu tenho propriedade no que eu estou falando. Eu não fiz o caminho reverso. O curso da Máxima está sendo lançado, vai ser lançado ainda. Ou seja, eu, eu a minha vida melhorou não por eu ensinar. A minha vida, é, ela, ela melhorou no sentido de eu viver do que eu faço. Né? Eu vivo da costura infantil, eu vivo das minhas encomendas. Por isso que vocês só me vê descabelada, raiz do cabelo para fazer, as unhas, pena, porque o tempo da pessoa é pouco. Porque eu ensino, mas eu não consigo ficar sem costurar, não fico, sabe? O bichinho fica ali mordendo, vai lá, costura um negocinho. Então, eu acho assim, vale muito a pena. Se você já tem o seu ateliê montado, você agrega, começa a fazer as peças, começa a estudar, você vai se apaixonar. E você já tem uma clientela pronta porque eu duvido que as pessoas que você costure não tem filha sobrinha neta afilhada então você que já tem o seu ateliê montado faz as peças deixa ali pronta quando elas chegarem eu duvido que elas não vão se encantar e se você tem o seu ateliê aí você trabalha mas você não está satisfeita claro eu não tô vendo eu não estou assim, satisfeita profissionalmente, eu não estou tendo clientela, eu não estou tendo movimento em vista na costura infantil para ontem. Eu falo, eu falo isso porque eu venho de várias tentativas, né? E a última, a última tentativa que eu fiz, que eu migrei para a costura infantil, foi a costura criativa. Só que, assim, tinha movimento hoje, amanhã não tinha, ah, era dia das mães, tinha muito movimento e compensação passava, eu ficava aquele tempão à toa. E quando eu entrei na costura infantil eu notei que ele é um mercado que ele... é isso aqui, ó. É o tempo todinho. É, um... é atípico que fala, não é, Fernanda? A, a, a... Hum. É atípico. Não é aquela coisa que Ai, precisa ter uma data comemorativa. Não, criança, gente, eu não canso de falar. Criança nasce todo dia, toda hora. Não existe um pai, uma mãe, uma tia, uma, uma, uma madrinha que não quer uma criança bem vestida, que não Sim. quer uma criança com uma peça diferenciada. Então, é um mercado que só está ganhando é, é, proporções, sabe? Ele só está é, é, crescendo. E a indústria tem ajudado muito a gente também. Quando eu era criança, que a minha mãe fazia roupa para mim, eu lembro que a minha mãe comprava chita. A chita de antigamente, eu não sei se isso varia, gente, de região para região, mas a chita, antigamente, era um tecido melhorzinho. É mais ou menos o nosso tricoline meia boca de hoje, né? Sim. que antigamente não tinha, antigamente não tinha essas marcas de, de tricoline, essas estampas digitais maravilhosas, não tinha, né? Então a minha mãe comprava aquela chita e fazia as minhas roupinhas. Então, assim, era difícil competir é, é, com lojas, naquela época, né, eu tenho 35 anos, vamos dizer que há 30 anos atrás a minha mãe resolvesse fazer o que eu faço hoje. Por melhor costureira que ela fosse era mais difícil, mas hoje até a indústria ajuda, você tem estampas maravilhosas. É, antigamente, quando eu comecei... É, não tão antigamente, né? Tem, vai fazer sete anos. Mas, assim, é, eu tinha dificuldade em competir com roupas de loja por personagens. que a criança gosta de personagens. Hoje, uhum. tem uhum. tecidos personalizados, tricolines maravilhosos. É com personagens. Então, até a indústria ajuda. Então, você aí que já tem o seu ateliê montado, tem um movimento legal, agrega... Que as suas clientes de roupa. Claro. Sabe? Você continuar com os dois nichos. Tá. E se você não tá satisfeita, pula de cabeça, investe. Só que, gente, não confunda uma coisa com a outra. Não tô falando para vocês ir lá gastar dinheiro, investir no que eu falo, é investir em conhecimento. Tá? A gente não precisa sair gastando, comprando meio mundo, comprando máquina, né? Eu agora comprei minha máquina, tem sete anos que eu costuro. Agora que eu comprei uma industrial dessas é, é, mais chique, né? Mais chiquezinha. Mas enfim, é, invista em conhecimento, que é um, um nicho que ele tem tudo para é, te dar serviço aí a longo prazo.
1: Perfeito. Agora, eu vou incluir uma pergunta aqui que não estava na pauta, mas eu vou colocar porque a curiosidade é grande, eu quero saber. É, a gente está falando de investimento, né? investir em curso, a gente sabe que em maquinário é importante investir também, mas geralmente é um investimento grande para quem está começando. Mas eu estou aqui pensando justamente na pessoa que está começando e quer marcar esse território. Olha, eu sou uma profissional e eu trabalho com... Moda infantil. Vale a pena dar uma investida? Essa é a minha pergunta. Não só investir dinheiro, mas às vezes investir tempo e habilidade, criatividade. Vale a pena investir numa decoração fofa para marcar esse território de que no meu ateliê eu faço costura infantil? Eu vou te dizer por quê. Eu tenho essa impressão. Eu, se fosse mãe e chegasse no ateliê de costura, com uma decoração. Não precisa ser o ateliê inteiro. Vamos supor que a pessoa tem, também faz serviços de é, ajustes, concertos, moda, festa. É o ateliê misturado. Mas ela eu... tá começando a fazer costura infantil. Não vale a pena colocar, assim, pelo menos um cantinho. Igual o seu ali, ó, atrás, do seu cenário, os bonequinhos. Eu tô rindo. E... É por isso mesmo.
2: Aqui, aonde vocês estão vendo, é um pedacinho, ó. Se eu esticar... Essa mão, ela vai ficar uns... Tri... Aqui tem um metro e oitenta, essa parede atrás de mim. Aqui tem uma parede, aqui tem uma ali, tem uma portinha. Aqui eu trabalho com costura infantil. O meu ateliê é um galpão bem grande. Então, aqui dentro eu não trabalho sozinha. Trabalho eu, Clara Calui, meu esposo, Carlinhos. Beijo, querido. A minha mames, Deia. Beijo, mames, Dona Pimenta. Então, assim, aqui dentro a gente trabalha hoje... É, com personalizados, né, para aniversário infantil, que eu já, né, abocanhei ali outro nicho e taquei para o meu marido fazer. E a Sim. gente também trabalha é, com roupas de, de, de conserto, essas coisas, minha mãe ajuda. Aí, uhum. o que que eu senti essa necessidade? Você entrava aqui e falava, o que que acontece aqui dentro? Porque Não. tinha aquele negócio. Eu virei para o meu marido, você vai, era um galpão todo aberto, né, assim janelas em volta, tudo, falei, você vai fechar e eu vou ter o meu cantinho infantil aqui, quando eu for atender as minhas clientes de costura infantil vai ser aqui, só que isso, gente, é, vocês não precisam sair gastando, agora o pessoal Boa. que acompanha as minhas aulas, esse cenário é a primeira vez que eu tô aparecendo com ele tá, tem sete anos que eu sonho em ter esse cantinho eu, o meu cantinho era super bonitinho, mas super barato Olha os meus Sim. últimos vídeos, eram tábuas, tábuas que eu fui no material de construção, falei, olha, eu quero umas tábuas. É, falei, me dá umas tábuas bem bonitinhas, sabe, sem estar torta. O meu marido lixou, fez as prateleirinhas de tábua. E aí a gente foi é, decorando. Só que decorando com o quê? Ó, é um carrinho do meu filho. Uhum. Tá vendo, ó? Uma, é uma, uma coisinha, eu fui, peguei um carrinho do Luiz. Ó, isso daqui... Isso a gente nem tinha combinado isso, né, Fernanda? Ó, isso daqui eu é uma percebi, taça... Olha e percebe. É, ó, isso aqui é uma taça de acrílico super baratinha. Eu coloquei uns rolinhos de linha. Tá decorado, né? É uma caneca, uma caneca com os lapisinhos e tal, né? Bonitinho, minha mãe que me deu. Se eu não falar, ela vai me bater. A minha mãe, agora que comprou na internet esses dois bonequinhos, tem até que comprar uma plantinha que põe na cabeça. Então, são coisas que você tem mas que talvez você não tenha se atentado. Então, não precisa de você fazer uma mega produção. Pega um cantinho, põe uma prateleira, é super barato, você vai lá, compra duas cantoneiras. Eu, gente, sou da, da DIY mesmo, tá? Eu meto o pau, entro fazendo, eu quero, eu posso, eu não tenho dinheiro, mas o meu marido faz e eu ajudo, né? Mas, Isso. assim, não precisa de vocês gastarem. Eu sou muito adepta àquilo que a gente vai de baixo pra cima. Né? E que a gente não precisa se endividar para ganhar dinheiro. Eu não vou conseguir pegar, mas pra vocês terem ideia, a minha máquina de costura tá aqui embaixo, a primeira que eu comecei. Ela não sai daqui, ela não, não nem funciona mais direito, porque ela vivia mais quebrada, agora que não vai ser o contrário, né? Mas enfim, ter um cantinho bonitinho não custa caro, não. né? Agora, igual eu falei, agora que eu comprei esse móvelzinho, comprei uma mesinha e tal. Mas são coisas, ó, tem essa boneca, ó. Essa boneca aqui foi uma amiga que me deu. A Marisa. Beijo, Mar. Ó, tá vendo? Vocês mesmas podem fazer. São coisas que remetem ao ambiente infantil e que dá aquele arzinho. Porque, gente, vamos falar a verdade. Igual a Fernanda falou. A pessoa... Você fala, ah, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Aí a pessoa, ah, eu vou lá ver o que, que ela faz. Chega lá, tá aquele monte de saco de pano jogado num canto, aquele fuzuê danado a pessoa fala, meu Deus, porque, gente, vamos, vamos falar a verdade. Tem uma grande diferença, né, Fernanda? Entre uma oficina de costura para um ateliê. Uhum. Uma oficina é, é um galpão cheio de máquina, aquele troço tudo cinza, tudo sem graça, e o pessoal trabalhando ali, ó, com aquela cara feia, né? Então, Sim. a gente, vamos arrumar... Eu vivo descabelada, né, gente? Mas isso aí é da minha natureza mesmo, não tem como eu mudar. Mas recebe a sua cliente, né? Dá uma arrumadinha, dá uma despartadinha, né, nas olheiras e ah, tá tal. Bom. Bota um batonzinho para disfarçar a palidez da morte, igual da Clara Caluia, assim. Mas Sim. arruma o seu cantinho, né? Não precisa ter grandes coisas. Quem me segue aí, me acompanha, lembra desde lá do início. Dá uma olhadinha depois, vai no meu Instagram, tem um destaque lá. Se eu não me engano, chama Minha História. Eu conto a minha história do início até os dias de hoje. Era tudo sempre muito bem arrumadinho, mas com a maior simplicidade, quase sem gasto. Sim.
1: E o negócio é só remeter a cliente, que a cliente vai entrar ali, e ela tem, você tem que marcar o território daquilo, daquilo que você faz. E às vezes, eu, é aquilo que você falou, uma decoração, de DIYzinho, você mesma fez, bota as crianças pra cortar papel, e aí você coloca uhum. as coisas na parede, deu. É só pra você marcar. Não precisa
2: ser, se você já trabalhar com, com costura pra adulto, não precisa ser o seu ateliê todo, até porque não. são coisas diferentes. Pega um cantinho, igual eu falei, o meu aqui, ele tem 1,80m assim por 1,80m assim, ó. Não tem nem 4m quadrados né, hum. mas é tudo arrumadinho, tudo bonitinho, acabei de costurar, eu, eu, eu não, eu, não, eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir, eu não arrumo, eu chamo o marido ou a minha mãe e falo, gente, arruma aí para mim enquanto eu vou responder, seguidor no celular, gente, eu tô assim, oito pernas, oito braços, aí eles vêm, arrumam pra mim, aí eu tô no celular respondendo, mas antigamente era um menino pendurado de um lado, a outra com um dever de casa, eu ensinando, sempre foi assim, e graças a Deus tem dado muito certo até hoje.
1: Sim, a vida é para viver nessa luta, viver isso aí. É, a coisa, gente tipo, ama, isso,
2: a gente é ama. Bom. Se mudar, não fica bom, não. A gente gosta Exato. disso aí, do desespero.
1: É, a cachaça da costureira, minha filha. É. <risos> então, vamos para o... Ah, antes de eu colocar a terceira, a, o terceiro tópico da nossa pauta, vamos ao alerta e tendência de hoje com a Ana, e aí a gente volta é, com a nossa pauta. Oi
0: gente, eu sou a Paula jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Como vocês sabem, estamos sempre de olho nas tendências apresentadas nas famosas semanas de moda que acontecem pelo mundo. E no nosso radar fashion está a alfaiataria. Ela é um clássico que nunca sai de moda, mas que tem o poder de se reinventar. Nas próximas temporadas, vamos ver peças elegantes e confortáveis ao mesmo tempo. A alfaiataria dos dias modernos é super democrática e atende vários estilos. Tem para quem é mais esporte, quem prefere modelagem mais ampla, há espaço para quem é mais clean e para quem gosta de um visual mais fashionista. As peças de alfaiataria ganham frescor em tons adocicados, comprimentos mini e detalhes como texturas e bordados. No site da Máximos Tecidos, opção de tecido para seus looks de alfaiataria é que não faltam. Fica a dica. Beijo! Aê! Dicas de
2: alfaiataria com Ana Paula
1: Musselini Ai,
2: beijo, Ana! Ai, gente, a Ana é um, é um negócio. Ô oh, menina doce, gente! sim uma
1: querida sim. com a gente demais então vamos para o terceiro tópico Ó, pergunta boa Quais as maiores vantagens de se trabalhar com moda infantil assim a parte boa que a gente quer saber agora a gente quer boas notícias como que o meu trabalho com costura né pode mudar para melhor
2: Olha só é... primeiro costureira gosta de que de costurar então, se você quer um nicho para você ter trabalho o ano todo, o tempo todo, tá aí uma ótima notícia. Segundo, você trabalhar com uma coisa gostosa. A energia de se trabalhar com a roupa infantil é maravilhosa. É uma coisa que te dá prazer em fazer. Gente, olha esse vestido. Cadê meu dedo aqui? Olha esse vestido. Sabe, desde a hora que você corta os detalhes, sabe? É um, e, e quando a, a criança veste aquilo, é um prazer imensurável. Agora, vamos falar de uma parte que todo mundo... Gente, vamos ser realistas. A gente quer, quer, quer uma realização pessoal, mas a gente também quer uma realização profissional. E ele é um casa. nicho. Negócio é dinheiro na conta, minha filha. Que, é, é, como é que é? Eu, eu comprei os panos, fui pagar com amor, a mulher chamou a polícia pra mim, né? Não, não dá, <risos> né? Não dá. Gente, é igual eu falo. Eu acho que eu, pra quem conhece eu, né? A Clara Calui, eu não precisava nem de falar. É só a pessoa sabe, né? Como que foi. E a pessoa já, já vê isso. Mas não, não canso de falar. É um nicho muito lucrativo. E ele é um nicho que ele existe várias... É, vários vários galhos para você é, é, entrar nele. Claro, eu vou entrar para roupa infantil. Você pode fazer enxoval. Claro, eu vou fazer roupa infantil. Você pode fazer é, roupas personalizadas. Eu quero só temático, claro, roupa de mês-versário, roupa de aniversário, roupa para ensaio fotográfico. Clara, eu vou entrar para a moda infantil, mas eu gosto de alta costura. Eu gosto daquele negócio. Igual a gente vai ter umas peças mais elaboradas, vestido de festa lá no, no, na segunda etapa do nosso curso da Máxima. É, então, você pode falar, não, eu vou trabalhar só com esse nível, essa alta costura infantil, digamos assim. Eu quero fazer calça social para os meninos... Colete, camisa manga longa... Eu quero fazer blazer... Eu quero fazer vestido... E tem meninas que pode fazer só vestido... Pode viver... Eu conheço pessoas, né... Que a gente vê nas redes sociais... Lojas maravilhosas... Que trabalham só com vestidos... E é o que eu falo, gente... O lado melhor disso tudo... Não tem que ter data... Não tem que ter estação... Não tem que ter nada... E para e analisa o seguinte ponto... Criança, como eu sempre falo... Nasce a toda hora... E, gente... Eu tiro por experiência, né? O Luiz Felipe vai fazer seis anos. Gente, a minha vida é botar roupa para aquele menino vestir. Porque você compra uma roupa esse mês e, tipo assim, daqui três meses, já não, já, já, já não tá se assim. Ou então você compra o trem um balai, né? Mas aí a gente não quer. A gente quer ver eles o quê? Bonito bem alinhado, bem arrumada a gente vai lá, compra a roupa, bota os bichinhos, daqui dois meses você coloca, o, o meu Luiz, ele tem mania de falar, olha mamãe, a barriga dele, porque a barriga já tá revirando por cima da calça, então é isso, é um nicho, que a pessoa não é assim igual, por exemplo, não desmerecendo, tá gente, me entendo, você vende uma necessaire, eu vou te vender, Fernanda, uma necessaire de maquiagem, você vai usar aquilo dali, ó, mais de ano, Principalmente porque a gente é uma boa costureira, tem um bom acabamento, usa materiais bons, você vai usar aquilo muito tempo. Já a roupa infantil, a Fernanda teve um bebê. Eu vendi para Fernanda é, um vestidinho para bebê dela de três meses. Quando a bebê fizer seis meses, a Fernanda já tá doida atrás de mim. Faz outro vestido daquele, porque Sim, não né? deu. Ou então, você vai virar para mim doida. Clara, faz mais dois, três, porque a gente sai com um vestido. Ela, ela gosta naquilo. Ela faz xixi molha, então... Gente, criança gasta muita roupa, e, e é uma coisa assim, você gasta pouquíssimo material, vamos falar disso também, que é muito importante, tricoline não está dando em árvore por enquanto, mas quem sabe, né, Deus proverá, mas assim, é, é o tecido é, é caro, né, é um tecido caro, aviamento é caro, e gente, com um pedacinho de tecido, você faz roupas maravilhosas, e outra coisa, criança não tem aquela coisa da seriedade, eu, uma blusa toda preta para disfarçar as gorduras e tal. A criança, não. Você pode fazer um vestido para ela, você pode. Ai, Clara, gente, quem me segue desde o começo, eu não quero falar quem me segue desde o começo, porque a minha história é. é eu, 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 quando eu ensino para vocês que eu vejo vocês que estão querendo começar, eu lembro de mim. Porque eu não comecei com o pai me dando aquele, aquela bica de dinheiro para comprar material, ou marido, né? Coitado, meu marido eu trabalhava na roça, não tinha como. Então o que, que eu fazia? A minha amiga trabalhava numa fábrica de roupa que tem aqui perto de casa, e ela trazia os retalhos. Então, às vezes, eu fazia uma jardineira para o Luiz, o peitinho de uma estampa, o shortinho da outra, o bolsinho combinando. Até isso, vocês têm a facilidade de aproveitar material, material. Né? Você vai fazer um vestido, você pega uma, uma, um vestido Três Marias, né? três retalhinhos de pano, você fez uma saia de um vestido Três Marias. Um vestido de, de nesga, você combina os seus retalhos, Faz o peitinho ali, coloca a nesga cada uma de uma estampa, nossa que coisa mais linda, né? Então é, é colorido, é bonito. Então, gente, a costura infantil, é, ela mudou a minha vida, e assim é, eu vejo que ela tem a capacidade de mudar a vida de muitas meninas, porque é um nicho que ele está em constante crescimento, você vai gastar pouco material, e ele é o seu produto, ele é um produto de desejo de muitas pessoas. As mães desejam para os filhos. Os pais pros filhos, a gente fala muito das mães, mas tem os pais também, né? As mães, os pais, as tias, as madrinhas. Uhum. E outra coisa também, não pensa só no lado de vender. Tem muitas senhorinhas aposentadas, né? É, que elas querem costurar pros netos, né? Isso. Não é igual você, tá, mãe? Que você corre de costurar pro Luiz, né? A gente sabe, você é um caso à parte. Você é uma vovó mais moderna, né, preguiça. Mas, enfim, existem muitas vovós que elas querem. Mentira, gente, a minha mãe costura assim, meio amarrada aqui na máquina, mas costura. Mas assim, <risos> tem muitas pessoas que elas não querem a costura para uma fonte de renda, porque a gente fala muito da fonte de renda, porque a grande maioria é assim, né? Mas a gente tem também as vovós. Gente, teve bisavó comentando outro dia num vídeo nosso. Ai, ah, eu tô ansiosa para poder aprender para fazer para os meus bisnetos. Olha só que bacana. Tem muitas pessoas que querem um trabalho manual. Eu tenho seguidoras, ou Fernanda, alunas, né? É, que eu não sou blogueira, não sou Eu sou professora, então eu tenho aluna, né? Claro. Então, eu tenho alunas que aprenderam comigo, né? Estão aprendendo para fazer projetos de caridade. Olha que coisa linda. Elas costuram uhum. para bazares, elas, igual eu, aqui em casa, de vez em quando eu junto, mando um pouco, né? Eu, eu não gosto de. É, muitas pessoas me entram em contato querendo comprar, então por exemplo, esse vestido ele foi uma aula, é, eu já tive um retorno por ele, eu não acho justo eu vendê-lo, então eu faço a, 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 as minhas, minhas coisas né minha doação, procuro uma pessoa e tal e tem pessoas que vivem de fazer isso ah eu sou aposentada, eu tenho uma boa condição financeira ou eu vou fazer o que com o meu tempo tem até eu, até queria, ajudar cidade, né, de... é, eu queria ajudar alguém é, exatamente eu queria ajudar alguém às vezes tem uma máquina de costura parada em casa e tem lá aquele tempo, que vamos falar a verdade, Fernanda, quantas pessoas não entram em situações aí é, de depressão, problemas emocionais, por tempo ocioso, né? Às vezes tem aquela vida corrida, trabalha, pega ônibus, vai de carro, vai não sei o quê, aposentou, pronto. Ficou ali, a pessoa não sabe o que fazer. E tá aí, gente, eu conheço homens que fazem peças para projetos. É, é, sociais, então, ah, eu quero ajudar um orfanato, eu quero fazer um bazar né, ajudar no bazar a pai, o meu filho frequenta a pai, meu filho é autista né, e ele faz terapia na pai a pai a cidade, tem um projeto lindo de fazer bazar e tudo na cidade de vocês tem por sinal, gente, é uma ótima oportunidade, de, é, eu peço até licença a você Fernanda, para falar disso, vocês que costura, gente, de vez em quando faz uma peça Doa, seja pra paz, seja com orfanato Faz muito bem E ó, eu tenho certeza, Deus recompensa muito na vida da gente Mas é isso, Fernanda É um... só tem a ganhar Só tem a ganhar, é claro que todas Tudo tem o seu pró e o seu contra Mas é aquilo que eu falo, a pessoa tem que ter força de vontade Dedicação, tá tudo aí né? Como se diz, tá a faca e o queijo É só você sentar e se servir Perfeito então, esses são os, os
1: benefícios, as vantagens, as boas notícias para quem quer trabalhar com moda infantil. Ó, vamos então para o quarto tópico? Porque a gente falou da parte boa, não é mesmo? Agora a gente quer saber dos pepinos. A gente quer saber do problema, a gente quer saber de onde que a gente tem sarna para se coçar e como é que Clara Calu vai nos dar as dicas para a gente fugir disso aí, como é que a gente vai para resolver esse negócio. Ó, pergunta da tá na tela. Quais os maiores desafios de se trabalhar com costura infantil? Para quais dificuldades eu devo estar
2: preparada ali, ó, para vencer? Olha só. É, eu não, não acho muito desafio, não. Eu, eu sou bem sincera. Eu acho que o desafio não é só na costura infantil. É um, é um geral. Tudo que você produz, você tem que ter como vender. Uhum. Então, eu acho assim... É... Não é um problema, é uma preocupação que você tem que ter. Aquela preocupação é, que não é como uma necessaire. Eu fiz, eu não vou ficar é? o pessoal da costura criativa me linchar aí. Não é como um biscoito. Eu fiz um biscoito, aqui está o meu biscoito. Aí você vai ali, papo, tirou um retrato. Não. A costura infantil, para quem for vender pela internet, você tem que ter a preocupação. Monta um cenáriozinho. As minhas fotos, antigamente, eu tirava no jardim de casa. Faz aquele negocinho bonitinho tira sua foto, mostra detalhes para você que quer vender pela internet. Não é simplesmente é, tirou vendeu. E outra coisa que eu acho assim que não é um, um, um problema, mas também uma preocupação material. É, a gente tem um grande problema, né? Agora eu posso usar essa parte essa palavra problema, que é material. A gente tem n fontes de materiais, mas vocês vão ter um grande problema na hora de comprar material pela internet, porque eu já tive esse problema é, uhum. hoje, graças a Deus, eu já pesquisei, já achei as boas fontes. Gente, a gente quer usar 100% algodão porque a gente deve usar mas aí você vai lá, compra na internet ter tricoline 100% algodão gente, chega, você vê na cara que não é. Então um dos grandes problemas que eu tive é você encontrar um material bom, com preço bom e que realmente chegue aquilo que você está comprando. E o outro problema é essa questão que eu falei. a questão de logística. Isso daí não é só para costura infantil, mas é para tudo. Você tem o um produto, pode ser o melhor produto. Para quem eu vou vender? Então, é, capriche nas fotos. Eu quero até aproveitar e fazer um gancho de outra coisa. Tem muitas meninas que acabam de fazer a roupa, tira a foto ali em cima da mesa da cozinha, aparelho de pão do lado. Gente, meus meu a costura... Em... Tudo que você for vender, você já tem que ter uma preocupação. Agora, a costura infantil. O grande problema é se você não saber vender. né? Não saber mostrar. Então, vai no seu jardim. Né? Eu, eu tive manequim há pouco tempo. Eu ia no jardim, arrumava tudo bem bonito. Colocava peça, fazia uma foto boa. Não tinha ring light, não tinha nada. Era meu celularzinho velho e eu eu esperava abrir o sol, eu lembro que um dia Fernanda, eu fiz uma encomenda eu tive que enrolar a mulher um dia, não, quase dois dias para entregar a peça era o trem mais lindo do mundo mas o ah, tempo tava aquele troço horrível e eu, eu tirava a foto, era uma fantasia de príncipe, azul marinho, a coisa mais linda. O troço ficava aquele negócio cinza, meio preto. Falei, meu Deus, eu não vou entregar isso sem tirar foto. Eu não posso, eu tenho que ter isso no meu portfólio para mostrar. E eu Sim. falava com a moça. Eu sabia que era ansiedade dela, né? Claro que eu não ia atrasar para atrasar o evento. O negócio ainda era uma semana para frente. Aí eu fui dando aquela enroladinha, enroladinha. Aí deu um dia lindo de sol. Eu fui lá no quintal, tirei as fotos. Então, assim, gente... Na costura infantil, não existe assim o, o lado ruim para falar. O lado ruim vai ser o mesmo que tiver em qualquer lugar, né? Em qualquer outra, né? É, tudo tudo que você for empreender. É, se você tiver criatividade, força de vontade, tudo vai fluir. Eu acho que na maioria das vezes, Fernando, o problema é a gente que faz. Né, um tal da tempestade do copo d'água ai ah, hum. eu fiz a peça, mas não sei o que. mas você não passou ela durante o processo que você estava fazendo, ou hum. seja isso que fez, ela, ela não, não terminar, oh, um vestido desse aqui meu, ele termina assim, porque cada costurada que eu dou, eu vou lá no ferro né? eu falei até com meu marido, que eu quero que ele improvise um negócio para botar aqui do meu lado eu, me, tô toda eu hora não ele...
1: entendo a costureira que costura sem ferro não entendo também não fica assim querida
2: não, não, não tem como então gente, resumindo é isso daí, na cultura infantil não tem nada que eu falo assim é difícil né, de fazer, não, não tem é, é o, o mesmo mesma coisa que você tiver de dificuldade que for um problema na, na, na outra costura, na criativa é uma coisa do empreender mesmo, é, é as dificuldades que vocês vão encontrar, é igual eu falo é um nicho que só tem a ganhar para vocês terem ideia vamos lembrar de um detalhe eu hum. moro na roça 5 quilômetros da cidade é cocô de vaca, é barro, é boi que pega, vaca que está de bezerro e corre atrás dos outros. As minhas clientes toda a vida veio aqui. Olha só, queria um obstáculo maior do que esse para não dar certo, Fernanda. E Sim. deu e continua dando com a graça de Deus. Então é isso, tendo força de vontade, tudo vai fluir. Os problemas vão ser problema normal de qualquer empre empreendimento. É, e tá
1: com dúvida sobre, ai como vender? Joga no Google que tu descobre uma resposta lá. Compra um livro, vai na Amazon, Técnicas de venda. Com... estuda. Estuda, porque assim não é exatamente. Então, a gente, é costura, investe num curso de costura, por exemplo, para poder costurar melhor. A mesma coisa tem que ser. Mas pronta. mas o
2: vender, Fernanda, na costura infantil é fácil só é difícil de vender se você pegar aquela época, não tem nada que perde, não era para ter largado umas roupas que tava guardar. se você pegar aquele negócio, gente, olha isso aqui, como que você não vende? Como que não vende? Olha, um vestidinho, tem um babadinho, dá para usar no calor assim, dá para colocar uma Mas blusinha assim é a da pele. Peça,
1: Clara. Nem sempre Hã? é a peça. Nem, nem
2: é, sempre. é, exatamente. A pessoa
1: tem que ter uma postura, às vezes, diante da cliente, porque ela tem um produto lindo, uma roupa linda. Aí vem uma cliente, sabe? E aí quer desvalorizar o trabalho dela. E ela fica tímida, não tem postura. Tem que ter pulso firme, confie no, no, na qualidade do seu produto. Fala, não, se a senhora não pode comprar, a senhora não vai levar.
2: Ah, mas é igual é aquele,
1: vai fica querendo e aí procura quem possa pagar pelo seu produto na medida do valor
2: que ele tem. Ah, é igual mas... aquele ator fala, né? A Coca-Cola nunca reclamou da Dolly vender mais barato, né? Nunca reclamou. Então pronto, é isso aí. Tem que achar
1: o cliente que tem dinheiro para pagar pelo seu produto no nível do que o seu produto tem de qualidade. E tem cliente que não tem essa grana. Ó, eu, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu faço bordado de pedraria. Né? nas, num, nas peças. São peças não é para qualquer um não é nem para mim, Clara quando eu aprendi a bordar eu não podia comprar uma roupa daquela se eu quisesse comprar numa loja a gente tem que ter consciência, às vezes a gente acha que o cliente da gente é a gente ou a amiga da gente, e não é se é, é só amiga... nós que é duro é... Ninguém é... nem gente... todo mundo é duro igual a gente se a amiga da gente é pobre que nem a gente, e a gente não poderia comprar, ela também não pode não, não mas vamos falar a verdade, nem. não
2: é nem a questão de ser pobre, é a questão que a gente olha e às vezes fica com dó os outros não é assim a gente que faz, a gente, a gente olha e fala, poxa, a gente <risos> gastou tão pouco tempo para fazer, a gente fez rapidinho, tá... gente o cliente olha aquilo, ele acha aquilo, o, a soma dos catetos elevado ao quadrado da hipotenusa, ele não faz nem é. sombra de como que aquilo é feito, de quanto tempo é feito. O cliente, Eu tenho cliente minha que fica horas olhando o meu avesso embutido e fala, meu Deus, eu nunca vi isso, né? E não vem falar, não, gente, olha só, a minha cidade, procura no Google aí, Alegre Espírito Santo. A minha cidade, ela, ela deve ter, se tiver 30 mil habitantes é muito, Aqui não tem indústria, aqui não tem nada que deixe os outros ricos, aqui todo mundo trabalha na prefeitura, é, no comércio local e na roça. Eu não moro dentro da cidade, eu não tenho vitrine que passa ninguém aqui perto, nunca fiz curso de marketing, sou essa pessoa aqui, né, que vocês estão vendo, é, é tudo meu, é ali, eu não sei ficar floriano, não sei, olá pessoal, aqui. Não, não, não adianta, não desce. Né, eu não, eu não fiquei dando uma de chicosa para vender para quem é chique e eu vendo até hoje e muito, muito bem vendido, né? Começou uma dica para vocês, tia Deusete, Beijo, te amo, sou muito grata. A tudo que você fez por mim tem uma parente que trabalha num posto de saúde, no hospital, não sei o que, divulga. Ah, mas eu não posso levar a peça. Faz um cartãozinho, taca na bolsa dela e fala leva, minha filha, aonde você for. Dissemine o meu nome por onde você for. né? Ah, Clara, é, vestir, não sei o que. Minha filha, todo mundo tem criança na família ou tem uma amiga que tem uma criança. Passa a mão na criança alheia, taca ali uma roupa sua, foto para lá e foto para cá. Clara, mas foto é que a minha filha você mesmo vai tirar. Aqui tem o trevo da, do IFES, que é uma escola técnica do Estado, Ai, eu ia para lá e tirava foto lá e tal... Aí, eu, eu, sabe... Faz parecer que o seu negócio... Ninguém precisa saber... Ninguém precisava saber que eu costurava sentada nos pés da cama da minha filha no quarto... Numa maquininha lascada... Ninguém precisava saber... Olhava aquelas peças minhas... Eu fiz uma parceria na época com uma moça que fazia ensaio fotográfico... Nossa, eu via aquelas, aquelas fotos que eu sou... Eu, eu, eu sou, né... Eita, trem. Mas é assim... Você tem que se... Sabe... Por mais simples que é feito aquilo, você tem que tirar uma foto boa para não ter a, 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 aquela, aquela coisa de. Ai, mas, gente, a peça é linda. Você pode fazer ela numa. É igual eu falo, faz na industrial, faz numa pedal, faz naquela até que tocava com a mão. Vai ser a mesma coisa. A costura é tudo igual. O negócio é o nosso capricho. É o nosso marketing ali. Sim,
1: capricho é tudo. Nossa, é uma coisa que costureiro não pode deixar de ter é capricho. E Principalmente também, na cultura infantil. Ouvinte. Vamos botar então aqui o áudio da ouvinte dessa nossa semana. Bora lá. Oi Fernanda, meu nome é Ronida, sou de Vimirim, Pernambuco, assistindo um, uma live com a Néa Santana e tô amando, amando. E esse ano eu quero me propor a aprender a costurar, eu não sei nada de costura, eu não tenho máquina, mas é, uma, é um dos meus focos esse ano. Eu sempre tive vontade, nunca tive a oportunidade. Beijos! Então vamos, vamos nesse foco aí,
2: vamos conseguir essa primeira máquina, certo? Então, claro. E é muito fácil, né? Tem muita gente vendendo, bazar, é fácil conseguir máquina, Sim. não é... Não tem que ser uma coisa mirabolante para começar, não.
1: É, às vezes, doada também recebe. dá um jeito. É, vamos lá. Estamos com a última pergunta da nossa pauta. E é a pergunta mais redundante de todo esse nosso conteúdo. Porque nós já falamos disso o programa inteiro. E é, tá na tela. É possível ganhar um bom dinheiro trabalhando com moda infantil? Será?
2: Como empreender
1: esse Será? Nome?
2: Gente, é, é um ramo que eu sempre falo assim. Você não precisa fazer um investimento, né? Um investimento muito grande. Ah, eu vou, eu vou fazer bolo. Você tem que investir num bom forno, porque geralmente o forno de casa não dá certo. Você tem que ter uma batedeira boa, porque eu já tentei fazer glacê naquela que tem dois negocinhos assim, não parte tive que comprar uma planetária, porque eu gosto de fazer uns treinos bom para comer. Mas, Sim. enfim, você não precisa fazer um mega investimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Fernanda, é muito fácil a pessoa vir aqui para você e falar assim, olha... Eu faço mouse, eu vou te ensinar a fazer esse mouse para vender. Você vai fazer, você vai ganhar dinheiro. E ela, quando que ela fez isso para vender? Quando que ela viveu disso? O que eu falo, eu não gosto muito assim de ficar, eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não é. Mas o que eu tenho propriedade para falar, eu gosto de falar. Gente, quando eu comecei na costura infantil, eu estava morando de favor na casa da minha mãe. pra vocês terem ideia, eu doei todos os meus móveis para os outros porque eu não tinha onde pôr. Porque a casa da minha mãe já era pequena e já tinha as coisas. Eu tinha minha filha com 10 anos. É, o meu esposo estava trabalhando na roça, para quem não sabe, coloca no Google aí o que, que é bater veneno, uma bomba. Você colocava nas costas com 20 litros de água, no sol é. quente, água e veneno, arriscando até a saúde e tudo, para poder trabalhar. Eu descobri que estava grávida, eu larguei meu emprego, porque eu não tinha condições de andar de moto daqui na rua, voltar de madrugada, que eu trabalhava era noite e tal. E, assim, uma coisa que começou, Fernanda, com nada. Para você ter ideia, eu começava, às vezes, a fazer uma peça na minha casa, eu terminava na casa da vizinha, porque a máquina não parava. A minha máquina era muito antiga, ela não trocava a peça, e a peça não estava aceitando ajuste. Então, assim, era um pedacinho de pano daqui, um pedacinho dali. Isso daí eu fiz o enxoval todo do Luiz Felipe, e eu comecei a investir em aprender roupa infantil. Madrinha dela, te amo. É, a madrinha Zélia me deu muita dica porque eu lembrei, né, que ela costurava a vida toda só com uma maquininha pedal. Ela foi me explicar que tinha como dar acabamento de várias maneiras, sem ter overlock, e assim foi tudo literalmente de baixo para cima. Então hoje, se eu falo para vocês de um curso, se eu convido vocês para assistir um vídeo no meu canal, claro, eu não vou ser hipócrita. Claro que eu quero ter o meu ganho, Fernanda. Não, não vou falar que eu não quero. Mas, 90, é, é... nem é lógico, a gente tem que botar bateria, aquilo é caro. Mas, assim, eu tenho um prazer tão grande, eu não esqueço até hoje, eu até um pouco emocionada de falar, que eu pedi meu marido um dia para comprar um tecido, ele foi lá, eu não tinha dinheiro quase nenhum, era o dia de botar gasolina pra trabalhar, e me deu, porque eu queria fazer uma roupinha. E eu estraguei, porque eu não tinha quem ali perto falasse tudo. Nossa, eu fui pra trás da casa. Eu não sei se eu choro ou se eu ri, eu taquei fogo nela. Porque eu falei, gente, que roivo. Por que, que isso não entra na minha cabeça? Por que que esse pano tá dobrado com as beiradas e esse tá saindo lá de dentro e eu não tô vendo a costura disso, meu Deus. Então, assim, eu quero tirar muita coisa de sofrimento da vida de quem está começando que eu passei. Eu não quero que vocês estraguem material. Eu não quero que vocês é, é, passem as dificuldades que eu passei para que a sua evolução seja mais rápida. Mas isso não adianta. Eu posso te ensinar da melhor maneira que eu sei a Máximos pode criar uma qualidade magnífica, como criou o cenário, se não partir de você. Você tem que ter a força de vontade, a determinação e a insistência, a dedicação naquilo dali. Né? Eu tive tanta dificuldade. Por favor, gente, quem não conhece a minha história, vai lá no meu Instagram, vai no, no, no YouTube lá, vai no, no Face, dá uma olhada. Gente, a minha vida evoluiu muito. O meu ateliê ele começou no cantinho do quarto da minha filha, depois ele tomou conta da sala. A gente construiu esse espaço todo para ele. E aí eu olhei a minha casinha da roça, uma casinha de telha. A minha casa era tão baixinha, Fernanda, que eu levantava a mão, assim, toda para cima e encostava no forno. Um calor terrível. A gente derrubou aquela casa toda. A gente fez casa, fez terraço, fez área em cima, sabe? Compramos carro que a gente não tinha tudo com dinheiro da costura. Gente, eu não tô aqui igual aquele negócio, ai, ah, eu não sei o quê, mas eu lá. Não, não é assim. Vou, vou comprar o curso da Clara, ou vou assistir uma aula da Clara, o dinheiro vai minar em cima de mim. Não é isso. Tudo tem luta. Tudo tem dificuldade, tudo tem luta, tudo tem batalha. Mas é aquilo, eu quero viver disso, eu gosto disso. Então, pau na mula, que isso vai te dar retorno. Não é algo que você vai ficar ali, pelejando, pelejando, pelejando. E não vai te dar um retorno. Se você tiver tudo isso, garra, força de vontade, amor pela costura, pode investir, que é um ramo certo de te dar um retorno. Até porque, é igual eu estou te falando, Eu tudo que eu consegui na minha vida até hoje, eu não sou rica. Mas hoje, se o meu filho precisar de uma consulta, eu não preciso correr desesperada caçando um SUS assim. Claro que ele vai, muitos médicos dele é pelo SUS. Mas assim, passou mal agora, eu vou fazer o quê? Eu posso pagar um pediatra? Né, a ah, minha filha virou para mim igual ela passou no, 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 no IPES agora. Mãe é muito uniforme, é muito calma. Minha filha, a gente pode né? Eu tenho como comprar né? Eu sei que eu tenho o, o conforto básico da minha família hoje em dia. Ninguém tá jogando dinheiro para fora, mas assim aquela dificuldade toda que eu tinha quando eu vim para cá grávida do Luiz Fernanda. Se você procurasse na época cinco pontos comigo para comprar um saco de pão, eu não tinha era uhum, tudo ali tem... contadinho. E hoje, as coisas mudaram, né? Hoje, o meu marido não trabalha mais nessa vida sofrida. Ele trabalha junto comigo, né? Tudo assim. Claro, tem a luta. Todo dia tem que estar tá agarrado ali, né? Se não trabalhar, não ganha. Mas, é uma coisa mais é, é, prazerosa de ser feito. É igual eu falo. Eu ouvi uma frase... para todo mundo, eu falo isso. Eu ouvi uma frase quando eu era criança. Eu não entendi ela. E hoje, além de entender, eu penso nela o tempo todo. A minha professora falou um dia, falando a respeito de escolha de profissões, ela falou, o dia que vocês trabalharem, com uma coisa que vocês gostem, vocês nunca mais vão trabalhar na vida. E é eu. Eu, pra mim, não tem sábado, não tem domingo. Eu tenho um prazer imenso no que eu faço, sabe? Então, assim, é um nicho que se vocês tiverem realmente vontade e dedicação, pode mergulhar, que o resultado é certeiro. Eu sou prova viva, eu vivo do meu trabalho até hoje. Eu tenho o curso na Máximos que vai ser lançado, eu tenho o meu canal, tem minha área de membros, mas eu não deixo de costurar, e eu vivo disso. E se Deus quiser, vou continuar o tempo que Deus permitir. Perfeito.
1: Fica aí a inspiração o incentivo, né? Para todas as, as nossas ouvintes aqui. Nos acompanhando na rádio. Eu acredito sim. E não tem como não acreditar. Porque a gente vê na sua história. Então, assim, contra, contra resultado. Você vai ter que tipo de argumento, não é mesmo? Então, é só fazer igual. Adaptar para a vida de cada um. Para a cidade Exatamente. onde você mora para o estilo de vida que você tem, vai adaptando e foco, foco que você chega lá. É isso aí, sem depender de ninguém, fazendo o seu. Então, Clara, vamos responder os comentários da galera. Então, você aí do outro lado está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer saber de algo interessante, pergunta aí nos comentários.
2: Aproveita
1: aí o espaço. Isso, perfeito. E mas antes, vamos botar a Clara Calui no fogo? Vamos, vamos sim. Vamos fazer o quê? O um momento zigue-zague, que é aquele momento de respostas rápidas, Vou fazer três perguntinhas para você, você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, mas não pode pestanejar, tá? É a primeira. Ai ai. Vamos lá. Responda rápido. O que mais tira a sua paciência no ramo de costura infantil?
2: Ah, material que vem errado, material ruim, sabe, tecido de má qualidade, não, ah, eu, eu não vontade de é nem fazer a peça. Dois, se você só pudesse costurar um único modelinho, um só,
1: uma única peça infantil, para o resto da sua vida, qual modelo seria? Vestido. Vai? Ah, amo mesmo.
2: vestido, amo paixão.
1: Eu ia ficar na dúvida entre um vestido e um macacãozinho.
2: Ai, Ai, mas, o vestido eu também sou apaixonada.
1: Sim. Três, complete a frase.
2: Definitivamente, costura infantil não é. Para amadores, para pessoas que não têm vontade de evoluir. Gente, uma coisa que eu sempre, eu sempre falo é. Que assim o maior segredo de qualquer profissional é ele nunca achar que sabe tudo. Porque a partir do momento que você acha que você sabe tudo, você para de evoluir. Então, eu acho que a costura infantil não é para amadores, assim, é, pessoas que querem fazer, fazer por fazer. Sabe? É algo que você precisa é, entender, falar, não, é isso aqui eu vou fazer e eu vou fazer bem feito.
1: Muito bem, Clara. Agora, então, vamos responder a, a galera. <música> Pergunta. Eita, coloquei a pergunta errada. Maria D'Alva falou que é fácil. Então é fácil, tá bom. Nós vamos acreditar. É fácil, é fácil. <risos> a pergunta que eu ia colocar na tela é esse aqui, ó, da Elizabeth Emanuele de Souza. Cachecol que babador vende bem no Brasil?
2: Bem... depende da região. Se você for pegar, por exemplo, Recife, esses lugares, vai ter um uma saída menor. Agora, se você descer mais Santa Catarina, esses babador lugares... Vende,
1: né? Babador Não, vende.
2: babador vende. Ah, é porque eu, eu tinha visto a cachecol e touca. Babador vende o tempo todo. O tempo todo. Toda criança, gente. É, aí, 30 por dia. é, e outra coisa, é algo que as mães compram muito, por quê? Pra proteger a roupinha. Você vai sair, você coloca fala, não vou te colocar, menino, esse babador aqui, que se você babar, chegar lá em tal lugar, o arranco ele, você tá com a roupa alinhada, tudo bonitinho. Né, Sim. e não a criança não fica toda melecada também. Babador vende muito bem em qualquer lugar, agora cachecol, touca, essas coisas depende muito da região. Porque, apesar de a gente ter um país, a gente tem múltiplos climas aqui dentro, né? Fernanda, é verdade. Perfeito. Agora, uma pergunta boa
1: da Lindaura: eu só tenho a máquina pretinha que só faz costura reta. Consigo fazer o curso com ela?
2: Com certeza, ó, pode ser pode ser essa aqui, ó pode ser essa aqui, ó, igualzinha a, a que a minha mãe me deu, pra cá, pra cá pode ser essa aqui, porque dentro do curso eu vou ensinar tudo com técnicas de costura embutida então só a costura reta. a gente até mostra overlock dentro do curso mas assim, se eu vou mostrar alguma coisa que a gente tem que atender todo mundo tem meninas que lutaram, sonharam tem um overlock e quer saber como que introduz ela na hora da costura Claro, a gente vai falar. lá. Mas tudo que eu vou fazer ali, alguma demonstração com a overlock, eu sempre vou falar. Se você não tem, você vai usar a técnica tal, do jeito tal, assim, assim, assado. Então, dá pra fazer tranquilamente. Até porque, Fernanda, eu vou aproveitar e fazer uma observação. Uhum. Essa reta industrial que eu comprei, até postei no Instagram e tudo, cheia dos LEGD. Só que, e a pretinha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Faz a costura reta. Muitas meninas acham assim, ah, mas é a reta industrial. Gente... Ela só faz costura reta. Só. Então, tudo que faz nessa daqui, você consegue fazer em qualquer outra máquina do mundo. Do mundo. Não muda nada. A vantagem é que ela é rápida e pesada. pesada é, essa daqui, eu até fiz no dia do, do story lá, explicando, é, por que que a Clara Caluia tão, é, é, fala tanto da, 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 da costura embutida e tal, por que que ela comprou. Eu costuro muito, Fernanda. Eu comecei a ter uma lesão nesse braço, por causa de toda hora ir ali no, no volante... E na munheca de ficar pegando tesoura. Aí hum. eu falei, não, tá chegando. Aí essa daqui que eu comprei, ela tem levantamento de calcador automático, retrocesso automático, essas coisas. Então, poupa um pouco de toda hora levar o braço. E hoje eu tô ficando velha também. É de tanto ficar levando o braço lá pra regular a agulha, baixar, levantar. Foi mais por isso mesmo. E pela questão da produção, que é grande. Mas, gente, costurar, costura. Ah, eu mostrei a minha madrinha no dia do aniversário dela que ela teve aqui em casa, com a roupinha que ela fez na maquininha pedal dela é dar com, nossa 200% de, de certeza você consegue fazer sim, da hora agora uma pergunta boa da
1: Dayana Batista minha maior dificuldade é vender oh, todas nós não consigo ser tão presente em rede social você lida com, como que você lida com tantas tarefas no dia
2: isso as meninas me perguntam muito gente, eu sou um um, você lida um buraco.
1: Eu, eu faço senhor. Eu, então, assim, eu assim,
2: é ó, vez. eu hoje, hoje, eu era assim: eu levantava, eu dava uma andada dentro de, de casa, assim, fazia o básico que tinha pra fazer e vinha pro ateliê. Uhum. E, e tipo assim, eu sempre me mantinha presente nas redes sociais com o que estava acontecendo no ateliê. Tô fazendo esse vestido. Eu não vou fazer uma roupa só para postar nas redes sociais para mostrar que eu estou ali vendendo roupa infantil. Eu tinha uma encomenda, eu acabava de fazer, eu já aproveitava que eu tinha que passar tudo muito bonito para entregar. E ali eu já fazia várias fotos e deixava ali. O dia que eu não tivesse nada para postar. Eu postava sobre o acabamento que aquela peça tem, olha, para a mamãe ver o avesso impecável. Ah, no outro dia, olha, gente, que estampa maravilhosa. Olha que legal ter uma roupa com essa golinha. Então, dentro daquela peça, eu já tinha vários tipos de postagem ali na gaveta para quando precisar. E, assim, é sobre dar conta? Ninguém dá. Ninguém dá. É, hoje, é, vai fazer, acho que, uns oito meses, eu consegui ter uma pessoa na minha casa para me ajudar. Mas por quê? É, eu dou conta do ateliê todo, eu produzo no ateliê. Gente, claro, a Luí é professora, mas é raladora igual todo mundo. Eu, uma, o meu arroz com feijão é as minhas encomendas que põe. Né? Eu tenho conta para pagar, eu tenho os boletos, não param de chover, e eu tenho que trabalhar. O meu marido saiu do trabalho para me ajudar. E assim, depois que eu reformei a minha casa, minha casa ficou muito grande. E com aquela coisa dos meninos não irem para a escola, né? Eu tenho a Carol, que tem 16 anos, e o Luiz Felipe, que tem 5, vai fazer 6 agora em junho. E os dois, minha filha, é igual dois furacão. Eu passava rumoando a e... arrancando tudo por lugar, e eu ficava doida. E comer aqui em casa, nós comemos 24 horas por dia. Eu falei, meu Deus. Aí já tinha uma moça que vinha uma vez por semana, né? Dar um, uma situada no ambiente. Aí agora ela vem de segunda a sexta todos os dias e tudo. Mas por quê? Às vezes eu estava tão concentrada numa peça, eu não sei você, Fernanda, às vezes você tá tão concentrada naquilo ali, você fala, não, se eu parar eu vou perder o raciocínio, vou perder, vou perder a graça do que eu tava Exato. fazendo ali. Não tinha dia que eu almoçava 4 horas da tarde, tinha Isso. dia que eu almoçava 10 da noite, né, então eu falei, meu Deus, eu não, não tá dando. Aí hoje tem essa pessoa, a Adriana, beijo, Dri, a Adriana cuida da minha casa e lambe o meu Luiz Felipe, né? Meu docinho, porque quando ele não tá na escola, ele é aquele menino que toda mãe, eu quero berro, mamãe. Ele, ele, eu falei com o meu filho é espanhol, que ele fala berro, berro, mamãe. Aí, tipo assim, ele precisa de uma pessoa que esteja ali o tempo todo dando atenção e tal. Minha mãe nem sempre tá aqui, a minha mãe gosta de dar umas curvadas na orelha passeando, né, depois que aposentou, agora tá impossível, mas assim, gente, não pensa vocês, dá conta de tudo, ó, pra vocês terem ideia, eu tô aqui, ó, o cabelinho tá mais ou menos ajeitado, pra ser uma maquiagemzinha, mas eu tô aqui, ó, de, de short, as unhas tá sem fazer, eu tô aqui com aula pra gravar, eu tenho encomenda pra entregar, é, o atendê lá, do lado de lá tá arrumado, porque o Carlinho arrumou, então, assim, nem sempre a gente dá conta de tudo, lá nesse story, do, nesse destaque lá da minha história, entra lá pra vocês verem, Durante o dia, quando o Luiz era pequeno, eu cuidava da casa... O meu marido chegava... Quando ele despencava na porteira, eu já fazia assim... Vrap, mandava o Luiz nele... Toma que é seu, meu filho... Toma que é seu que eu preciso costurar... Aí ele tomava conta do Luiz... Aí ia cuidar de tudo... Eu fundava lá pro meu cantinho da costura... E ali eu trabalhava durante a noite... Por quê? Porque durante o dia eu não ia largar o bichinho jogado... né? Aí eu, eu tinha que... É, é, eu tive que judiar, digamos, um pouco de mim... Trabalhando à noite para não judiar dele. Aí depois ele foi crescendo, ele foi pra escolinha, então o negócio, e outra coisa, tá, é porque é, é, eu já ia caçar o telefone, sendo que eu tô falando aí. O telefone, gente, é um veneno. Você pega esse trem, você deixa pra você resolver suas coisas de noite. Claro que você já sentou ali, pessoal aí que gosta de novela, eu não sou muito chegar, mas quem gosta nós, tenta fala, não, agora eu vou fazer. Porque se você apitou a notificação, Fernando, você sentou para ver, parece que você vai para Nárnia o seu mundo parece que some, você entra ali dentro, tem três horas que você tá sentado você fala, uai, já tá escuro, já, já acabou o dia, é, o celular ele come tempo. Então, assim, dá conta de tudo, a gente nunca dá, a gente faz o possível para fazer o básico, né? Então, eu aconselho assim, eu, o que eu fazia? Eu tirava um dia na semana e eu deixava a minha casa impecável. Nos outros dias eu só mantinha. De manhã eu fazia o que dava em casa, né? Organizava. É... Eu não fazia almoço e janta. Ou eu fazia um, ou eu fazia outro, e no outro esquentava. Ou eu fazia o almoço e esquentava na janta, ou fazia janta e esquentava no almoço, para ganhar tempo. A gente não pode ser fresca, né? Porque a gente precisa ganhar torrões, né? Então ninguém vai ligar de comer uma comida esquentada. Mas. É e aí eu tinha aquele tempo. Eu acho assim, Fernanda, pode ser três horas que você tem para se dedicar. Mas se nessas três horas você não olhar para celular você virar para seus meninos, que é o menino, ó, vai caçar o que fazer, vai assistir um desenho, vai desenhar, vai conversar com seu pai, que pai também tem que tomar coisa o causa de menino. Porque só... Eu acho que menino só sabe falar, mãe, mãe, eu falei, meu filho, fala assim, pai, pai. Começa a falar assim também, que é só mãe que eles lembram. E assim, falar, o marido também tem que ajudar bem, né? Não quer ajudar na costura, igual o meu ajuda, mas cuida para ninguém te perturbar. Se você sentar falar, eu tenho três horas só, mas essas três horas, você produzir rende como se você tivesse trabalhado oito horas dentro de um dia com as interrupções. É, 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 eu acho que o, o básico é isso daí. É você ter a dedicação. Eu tô costurando, eu tô costurando. Eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar da casa. E evitar coisas que tirem ali a sua atenção. E é claro, a gente tem que ter o tempo para os filhos, o tempo para o marido, né? A gente não pode só ser uma coisa só infelizmente nós mulheres temos Deus nos deu esse super poder de ser mil e uma, então vamos vestir a camisa e vamos distribuir em partes iguais para que não haja desavento e às vezes
1: tirar um dia para não ser nenhuma, eu não vou fazer
2: nada eu, eu, outro dia o meu marido virou e falou assim, o que que foi? Clara? eu tava em pé lá no meio do quintal com a caneca de café assim falei, o que que foi? Cara? calma, eu estou Estou resetando a minha mente. Me deixa cinco minutos, que aqui agora eu não sou nada. Não sou mãe, não sou esposa, não sou nada. Me deixa eu aqui limpando a minha mente. E é verdade, faz é, muito bem. É, tá cansado, o que, que eu faço? Só vivo
1: cansada. Descansa. Olha aí! É. É. É simples assim. ai Clara muito bom esse bate-papo aqui contigo. obrigada né por, essa, por todas as suas informações, seu compartilhamento de experiência de vida também. já tá todo mundo ansioso aqui para saber do curso, a data, o preço. choveu pergunta aqui no, nos comentários sobre isso. fala da data é, para gente saber então, mais, né? que data é... o preço pelo menos. Adianta um cadinho. De...
2: Então, a questão de preço, gente, eu, nem eu, a, Fe, a Camila, eu acho que me falou, mas eu tá na minha conversa do WhatsApp, mas eu também nem... Gente, sério mesmo, não é porque a gente não quer falar, não. Tenho preço, depois vocês perguntem lá no, nos comentários dos vídeos das, da Máximos, que o pessoal responde. É questão de, de, de memória mesmo, e porque, assim, a gente tá numa correria muito grande. Eu tô gravando os conteúdos aqui para as minhas redes sociais e tudo, a gente tá nessa, eu tava com uma correria muito grande de encomendas no ateliê, mas assim, faz o seguinte, todo mundo que tiver dúvida, que tiver interesse, o carrinho vai abrir para vendas na segunda-feira às 8 da manhã e vai ter muitos benefícios, tá? Fiquem atentos aí para quem forem os primeiros a comprar. E para quem tiver dúvidas, sábado agora, 4 horas da tarde, vai ter uma live aonde a gente vai falar tudo que tem nesse curso e o valor. Mas é, a Inaura Cruz, que está perguntando, beijo, Inaura. É, é, beijo. A... Gil... Gil...
1: Gil... Gilziane.
2: Giusiane é, Gil... o curso vai abrir o carrinho na segunda-feira, tá? E a outra que perguntou antes do valor. Então. Todas essas dúvidas, a Camila e eu vamos fazer uma live no canal aqui da Máximos no, no sábado, às quatro da tarde, onde a gente vai tirar todas as dúvidas relacionadas ao curso. A gente vai falar sobre os conteúdos. Mas, gente, eu já quero adiantar. Era um sonho que esse curso fosse dessa maneira. Eu não queria chegar e... Gente, quem quer aprender vocês? nada melhor do que vocês falar o que vocês querem aprender. Eu, eu tinha muita coisa de falar, vou fazer um curso, eu vou lá, vou ensinar, mas e se elas não quiserem aprender isso, elas quiserem aprender aquilo? E nesse curso é muito legal, a gente montou um conteúdo muito bacana, né? para essa primeira fase, para preparar vocês para utilizarem as técnicas, as escolhas de acabamento, tecidos, tudo. E aí, vocês já vão começar a fazer... Oi, Rosimeire! Beijo! Obrigada também pela sua presença, Aline. E, assim... Tá tudo preparada em agosto. Já tem data para eu voltar para o Paraná. É, para poder gravar é, essa segunda etapa. Já tem muitos conteúdos. Eu vou ensinar vestidos de festa, roupa social. Enfim, várias outras coisas. Mas aí eu já vou ouvir essa turma piloto. Que vai fundar junto comigo esse curso. Para a gente já levar conteúdos direcionados ao que vocês querem. Então é muito bacana o valor. É um valor é, muito legal que dá para parcelar e tudo. Vai ter um valor promocional. O um valor muito legal, porque vai ter um valor especial para essa abertura e tal. E na, no sábado a Camila vai explicar direitinho. Porque, gente, eu sou a professora. O pessoal da Máximos que está fazendo toda essa organização, sabe, de valor, meio de pagamento, tudo. Então, no sábado a Camila vai estar junto comigo, e aí a Camila vai explicar toda essa parte de vendas, como que vai funcionar, que meio de pagamento, quanto que vai custar e tal, desconto, tudo direitinho. E eu vou falar a respeito para vocês do conteúdo desse curso que tá maravilhoso. É o sonho da minha vida. Ali eu imagino. É... Não tem, Fernanda, quando passa aqueles negócios que fala assim: o que você poderia, é o que você hoje queria voltar no passado e falar pra você, criança? O meu sonho hoje é que a Clara Calu e eu fico emocionada, desculpa, gente. É que a Clara Calu e que eu sou pudesse voltar e dar uma aula, desculpa, gente, pra Clara Calu e que eu fui. Eu sofri muito pra aprender, foi muito difícil. E. Eu não quero que vocês passem essa dificuldade. Eu não quero que é, vocês vendam é, a peça e a cliente não volte de novo. Eu não quero que vocês costurem a peça e quando vocês olhem ela esteja torta, ela descosture. Eu sofri muito. Às vezes era um dinheiro que estava ali contado, eu comprava o material, na maior expectativa para fazer a peça e dava tudo errado, eu jogava fora. Então, assim, hoje, é igual eu falo, muita gente pergunta, eu amo de paixão a Marlene Bucai. Tenho, assim, uma admiração imensa. Eu uhum. falei mesmo com a Camila. Falei, se coincidir algum dia de eu estar lá e ela está, falei, vocês vão ter que me segurar, que eu vou pular no pescoço da manhã mas eu quero beijar, eu quero agradecer, quero abraçar, quero cheirar. Porque, assim, tem muita gratidão por ela, pela humildade Sim. da forma que ela ensina. Né? Sim. Muitas técnicas eu peguei com ela. Igual muitas pessoas, às vezes, perguntam, Clara, você tem seu método? inteligente falei, gente, eu não tenho formação eu tenho assim, eu vi 10 pessoas que ensinaram a fazer um zíper eu juntei aqueles 10 conhecimentos eu acho que o jeito mais fácil é assim uhum. entendeu? Eu, eu cheguei ao meu método, que eu acho mais fácil para mim né? igual as meninas claro, mas eu acho tão legal o jeito que você ensina e tudo, é porque eu ensino imaginando, a minha cabeça tá ali eu tô te ensinando a pregar a, aquela, a, aquela, aquela cartela e eu tô imaginando, será que ela vai ter dúvida nisso aqui? será que ela vai ter dúvida naquilo lá? Né? Eu já vou imaginando as dúvidas que eu teria. né? Sim. Igual eu gosto sempre de ensinar peças menores. Por quê? É quando eu estava aprendendo, às vezes eu ia ver algum vídeo e eu falava meu Deus, ela não explicou muito bem. Quantas vezes ela dobrou aquela bainha. Deixa eu tentar ver ali se na hora que ela estiver pregando a carcela se dá para ver a bainha, sabe? Aquela coisa de ver a peça, de mostrar. E lá na Máximos eu me realizei. Porque nossa, a qualidade das imagens, nossa, ficou tudo muito, muito legal.
1: Que demais estamos ansiosas, Clara. E é emocionante ver você contar a sua história e ver assim o brilho nos seus olhos, ver que você está muito feliz com o curso. Então, todo sucesso para você para esse curso, que as suas alunas também consigam acompanhar ali, né? Todo o sucesso da professora, porque se aconteceu na sua vida é replicável. Então, elas conseguem também, certo? Com então, certeza. Eu a sua presença aqui. Eu vou repetir o link para quem ainda Sim. não não fez a inscrição. Tá? Ah, para se inscrever na lista VIP, para participar dessa turma piloto. Vou botar, os Vou botar o link aqui nos comentários. E já quero agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente, todas as nossas ouvintes aqui. Verdade, narrativas. gente. Muito
2: obrigada. Quem parou aí né? o corre-corre da manhã para vir assistir aqui com a gente. Quem for assistir depois também, né? Perfeito. Muito obrigada, então, pela
1: presença de vocês. Obrigada, Clara, também. Quinta-feira que vem a gente se encontra novamente aqui na Rádio da Costureira. Pega o link desse episódio, compartilha com as suas amigas, compartilha no WhatsApp, compartilha nas redes sociais. Fala para todo mundo assistir Clara Calui e pegar todo esse conhecimento né, que a gente passou aqui, conhecimento de costura, de vida, de história. Um beijo a todas e até quinta-feira que vem.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.